0: Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Sofonias, capítulo 1. Nós iremos ler, desta feita, dos versos 14 até o verso de número 18. Vamos, pois, dar continuidade à exposição deste profeta menor, Palavra de Deus. Livro do profeta Sofonias. Diz-nos assim, capítulo 1, verso 14. Ainda algumas páginas ouvindo ainda o barulho de algumas páginas, alguns irmãos procurando. Ok. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, Dia de angústia e dia de alvoroço e desolação Dia de escuridade e negrume Dia de nuvens e densas trevas Dia de trombeta e de rebate Contra as cidades fortes e contra as torres altas Trarei angústia sobre os homens E eles andarão como cegos Porque pecaram contra o Senhor e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina a todos os moradores da terra. Amém. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é a Ti que invocamos essa noite e suplicamos o Teu favor. Por amor do Teu Filho, por amor da Tua glória, do Teu nome, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, ó Deus, para que neste dia possamos ser limpos pela palavra para o que se apresenta diante de nós em mais uma semana que se inicia precisamos do Senhor os dias são maus e nossas vidas, Senhor é completamente inconcebível para nós vivermos sem o poder, a graça, a direção do Senhor em nossas vidas sem o Senhor nós ficamos desnorteados, não sabemos o que dizer, o que fazer, por isso ser de fato cada vez mais o nosso guia, vai à nossa frente Senhor, conduzindo os nossos passos, para que venhamos, ó Deus, trilhar sempre na vereda da justiça, guia-nos, Tu és o nosso pastor, Tu és de fato o pastor e bispo de nossas almas. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, do engano do nosso coração. Livra-nos da corrupção deste mundo que nos assedia tão intensamente. Livra-nos, Senhor, dos métodos, das estratégias, das ciladas que Satanás, de forma tão pronta, de forma tão sagaz, articula contra o teu povo. Livra-nos, Senhor, do mal. Não nos deixe cair em tentação. Tem misericórdia de nós. Dá-nos força, dá-nos vigor. Renova, Senhor, cada vez mais o nosso compromisso de sermos fiéis ao Senhor até o dia da nossa morte. Nos ajuda para que possamos viver bem e morrer bem para a glória do Senhor. Fortalece-nos, ó Pai, por amor do Teu Filho Jesus Cristo e ajuda-nos, a Tua igreja, o Teu povo. Cumpre o Teu propósito de amor. Estabelece o Teu reino com poder. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus e santificado seja o Teu nome para todos sempre, Senhor. Vem, Senhor Jesus, a Tua palavra diz que o Espírito e a noiva dizem vem nós somos a Tua noiva, nós o Teu povo, cercados de imperfeições e de falhas, mas perfeitos na perspectiva do Senhor, e apenas alguns ajustes nessa trajetória estão sendo feitos para que Tu apresente com exultação todo o Teu povo diante de Ti. Abençoa, Senhor. Completa o um número dos Teus eleitos, faz-nos instrumentos dessa realidade, dá-nos amor aos perdidos, que possamos nos inquietar a fim de que o Teu nome seja célebre a partir desta igreja, a partir de nossas vidas, em qualquer lugar na face da terra o Teu povo possa ser luz e assim atrair cada vez mais aqueles que se encontram em trevas. Deus bendito, almejamos o um novo céu e a nova terra. Almejamos uma vida sem pecado, sem dor, sem tristeza, mas o mais importante e glorioso Queremos ter o nosso coração totalmente tomado de amor por ti. Então ajuda-nos, ó Deus, para que esse propósito que o Senhor estabeleceu seja um fato em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Em seu livro, A Prática da Piedade, Puritano Lewis Bailey afirma que um dos obstáculos ao exercício da piedade é o demorado escape da merecida punição nesta vida. Eclesiastes, capítulo 8, versículo de número 11, o autor sagrado vai dizer, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens Está inteiramente disposto a praticar o mal Ou seja, em vez de os homens Verem, observarem nessa Vamos colocar entre aspas Demora A longa inimidade de Deus Os mesmos cada vez mais Se entregam à dissolução Eu creio que tal conclusão Também afeta a igreja de Deus não quanto à dissolução, graças a Deus por isso, que o Espírito preserva os santos de modo que eles possam continuar crescendo e o processo de santificação tenha o seu bom resultado em nossas vidas. Porém, eu creio que a igreja também, nós, devido às nossas limitações, devido aos nossos pecados, nós assumimos uma postura de omissão e de indiferença quanto à temática do juízo, quanto à temática do dia do Senhor. Sejamos sinceros, irmãos, nós que estamos aqui essa noite. Quem de nós aqui dorme e acorda pensando no dia do Senhor? não é? Quem de nós tem o coração impactado ou inicia o seu dia pedindo que seja o último dia de existência dessa história, de fato que seja o dia da consumação da mesma. Ok, talvez eu esteja sendo um tanto lúgubre, né? você pode dizer, se eu for iniciar o meu dia assim, e se eu for findar o meu dia assim, como é que eu irei viver? Mas é exatamente isso que Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 3. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, diz o apóstolo. Como, então, não devemos ser, ou seja, em trato, em piedade, vivendo de forma agradável ao Senhor? Então vamos colocar mais uma vez da seguinte forma. Quem de nós é pelo menos uma vez ou outra tomado por considerações mais profundas quanto ao dia do Senhor. Pelo menos uma vez ou outra. Lamentavelmente, nós podemos afirmar que a igreja ela é secularizada ao extremo quanto a este ponto. Até mesmo quando nós consideramos essa linguagem do profeta Sofonias, ela não é agradável aos nossos ouvidos. Nós estamos tão acostumados com a visão humanizada de Deus que conceber a realidade de um Deus que irá derramar o sangue de todos os moradores da terra como pó e fazer com que a sua carne seja amontoada como esterco é algo completamente inconcebível para nós muitas vezes até os adeptos exatamente de um evangelho mais açucarado, vamos dizer assim Porque acreditam que essa realidade torna amarga a mensagem do evangelho Eles vão partir para uma redefinição Ou seja, nisso caindo em heresias Por não aceitarem a linguagem bíblica quanto aos terrores daquele dia Isso é algo que acontece muito, certo? Você vai observar isso a temática do dia do Senhor ela é redefinida. Né? Alguns vão falar que a vinda de Cristo é um horizonte utópico, é uma coisa que não se concretizará, mas que nos move a termos uma esperança e uma conduta ética, ou seja, uma postura, principalmente em benefício ao nosso próximo, à luz dessa expectativa que não terá essa conclusão. Outros vão afirmar que a linguagem veterotestamentária, a linguagem do Antigo Testamento, é uma linguagem ainda tribal, é assim. Muitos vão afirmar que o Novo Testamento é que é o Evangelho, é que traz a mensagem, o retrato, podemos dizer assim, de Deus na pessoa de Cristo. Porém, os que também assim afirmam, ignoram que Jesus foi o maior expositor do inferno. Ele foi aquele que mais falou dos castigos, do juízo vindouro E de fato, por muitas vezes, suas palavras foram incisivas e até tidas por nós Como ausente, quem sabe, de uma pitada de mais amor, de mais condescendência A luz, vamos dizer, da boa vontade dos religiosos daquela época Olhar para os fariseus, olhar para os escribas, que eram os ortodoxos do ponto de vista da teologia e chamá-los de hipócritas, chamá-los de raça de víboras, é algo ainda tido por muitos como difícil de se engolir. Outros ainda pensam no fim apenas no contexto da morte, que Deus vai a uh, findar este mundo. Uh, alguns acreditam até que não. Uh, eu costumo ver alguns filmes de ficção, né a gente observa como as pessoas uh, colocam. Né? Quando eu quando era nos anos 80, quem assistiu De Volta para o Futuro via ali o, o personagem chegando em dois mil e pouco, na nossa época, né? até antes, e hoje os filmes já estão sendo colocados para 2.200, 2.300, na expectativa sempre de que a história seja cíclica e ela nunca alcance um fim. Então, muitos vão entender a questão do fim como a morte. E venhamos e convenhamos algo que não se procura nem mesmo se cogitar ou considerar diante da realidade de Deus. Para muitos, o quanto mais longe ela estiver, bem melhor é para mim. Não é por acaso, então, irmãos, que Sofonias insiste nessa temática. Os irmãos podem observar que todo o capítulo 1, Sofonias está falando do dia do Senhor o dia do Senhor. Eu estive falando com um pastor recentemente e disse que estava ah, pregando no livro de Sofonias. A primeira coisa que ele disse, o dia do Senhor, isso exatamente. Porque Sofonias é o profeta deste único tema, o dia do Senhor. Sofonias, com certeza, viu em seus dias a, a, a realidade da indiferença e da insensibilidade que não é diferente dos dias que nós assim também enfrentamos. Capítulo 1, nós vimos, desde o versículo 2, observa, Sofonias fala, de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, Sofonias parte de uma declaração do juízo universal, depois particulariza esse juízo referente a Judá, detalhando mais ainda nos versículos 7 ao versículo 13, e mais uma vez ele abre para o contexto do juízo universal. Irmãos, isso mostra o quanto esse dia é determinante para Deus. E se é determinante para Deus, o deve ser também para nós. Então, irmãos, a semelhança dos judeus, há 2.600 anos atrás, mais ou menos, quando essa profecia foi vaticinada pelo profeta, nós precisamos ser impactados com a salutar e necessária mensagem do juízo era assim que os apóstolos pregavam era assim que o Senhor pregava o próprio texto lido hoje, 2 Coríntios capítulo 4 Paulo não perde a oportunidade de colocar os homens diante de Deus na perspectiva do juízo ele diz, se o nosso evangelho se perde se o nosso evangelho está encoberto é para aqueles que se perdem juízo, ou seja, não estão de fato compreendendo a vontade de Deus esse texto do versículo 14 ao versículo 18 de Sofonias, embora seja um parágrafo consideravelmente pequeno, a luz mesmo, vamos dizer assim, de todo o livro, é um livro pequeno, mas nós podemos encontrar por 10 vezes a menção da palavra dia. Dia, certo? Logo no primeiro versículo, 14 que nós lemos por duas vezes, nós vemos o dia do Senhor, o dia do Senhor. Agora observa comigo o versículo 15, quando ele fala aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de escuridade, dia de nuvens e densas trevas. Por seis vezes apenas, ou seja, num fôlego só, Deus usa o profeta para se referir àquele dia. Eu li até um, um comentarista afirmando que essa ênfase, essa menção por seis vezes no dia... Com certeza, ele disse, é uma referência aos seis dias da criação, porque o que vai acontecer é que tudo aquilo que Deus criou será afetado exatamente neste dia. Se durante os seis dias Deus trouxe existência tudo o que acontece, naquele dia tudo que Deus trouxe existência será dissolvido, como nós vimos no versículo 2 e como diz o versículo 18, com destruição total e repentina diante do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos considerar essa realidade. Nós precisamos ser impactados por essa realidade. E, mais uma vez, nós vamos observar a descrição do profeta deste dia terrível. Versículo 14, então, ele diz para nós, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se aproxima. A proximidade do dia é a primeira coisa destacada pelo profeta Sofonias. Ah, na nossa tradução, ah, o verbo vem primeiro, né? ou seja, está perto. Mas na língua hebraica, primeiramente se destaca exatamente perto. Perto está. Está escrito assim no original hebraico. Perto está destacando exatamente, desde o princípio, essa realidade iminente e próxima do dia do Senhor. É claro que tal advertência ela tem uma implicação local. Nós não podemos deixar de observar aqui que o profeta contempla tanto o juízo sobre Judá, mas também o juízo universal. Então, em poucos anos, o juízo haveria de vir sobre Jerusalém através dos caldeus, mas também o profeta destaca a proximidade da manifestação do dia do Senhor, mesmo no contexto universal. Sofonias quer destacar que o Senhor, apressa pressa, urge para exatamente manifestar a sua ira, manifestar a sua justiça nesse grande e terrível dia. Outro ponto a se considerar é, é que nós temos a tendência de é, é, observar a temática do dia do Senhor da perspectiva, da perspectiva do nosso tempo de vida, ou seja, nós começamos a, a avaliar a vinda de Cristo, esse dia terrível e glorioso, como algo demorado, não é? ou seja, há uma demora da punição nesta vida mas Deus nos afirma que esse dia está perto e nós temos a tendência de olhar para exatamente esses 2.600 anos ou mais de outros profetas que afirmaram a vinda do Senhor e acharmos que isso é coisa que há muito tempo se afirma e que de fato não se concretiza Segunda Pedro capítulo 3, abre comigo, veja aqui a escritura. Pedro já contempla essa realidade, não é? Os irmãos conhecem esse texto e Pedro nos diz assim. Segunda Pedro 3, versículo 3. O apóstolo falando da vinda do Senhor, ele diz: "Tende em conta, versículo 3, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Querer considerar demorado o dia do Senhor na perspectiva do apóstolo, é uma atitude de escárnio, é uma atitude de zombar da bondade e da paciência da longanimidade de Deus. Aqueles que assim consideram e zombam dessa realidade estão cada vez mais tendo sobre si a sentença de condenação lavrada, porque os mesmos não consideram que essa demora, vamos colocar assim, Exatamente como diz Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, do juízo nesta vida, é uma atitude de bondade, para, bondade do Senhor para com os homens, a fim de que os mesmos possam alcançar o arrependimento. Outro ponto que nós devemos considerar no que concerne o urgir é que a nossa vida ela é muito curta todos nós, em breve, podemos e iremos nos deparar com o um contexto incipiente de juízo. Hebreus capítulo 9, o autor sagrado, então, vai dizer para nós, texto bastante conhecido, ah, e é importante isso, não é? Ah, nós falamos do juízo, do grande dia, em que todas as coisas serão consumidas, mas nós já podemos observar o princípio do sofrimento e, de fato, do tormento daqueles que não conhecem o Senhor, logo no momento da sua morte. Hebreus 9, 27 está escrito: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o que? O juiz. Então. Não existe espaço para argumentações, para se protelar um compromisso com o Senhor. Porque embora o dia do Senhor não se manifeste na sua geração, você irá, na sua geração, se deparar com o dia do Senhor. Isso é algo muito importante que nós temos que considerar. Ao morrermos, todos nós iremos enfrentar essa realidade e os que tiverem vivido, como diz o Senhor em Mateus capítulo 25 na prática do bem, esses estarão à sua direita, e os que tiverem vivido na prática do mal, serão apartados e identificados como malditos, sem o conhecimento da face de Deus em Cristo Jesus outro ponto que nós podemos considerar no livro do profeta Sofonias, quanto à temática do dia do Senhor, é que esse dia é dia de ira, não de salvação Veja o versículo número 15 do profeta Sofonias. Ele diz, aquele dia é dia de indignação. Versículo de número 18, mais uma vez, ele afirma, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Entendem? Irmãos, eu não sei precisar Quantos anos nós temos de Adão para cá? Alguns quiseram fazer uma contagem baseada nas genealogias, mas as genealogias não são exaustivas. E alguns chegaram a dizer que a Terra tem 6 mil anos, enfim, aproximadamente isso, ou que tenha mais. Mas o fato é que nós vemos que durante muitos dias, milhares e milhares e milhares e milhares de dias, Deus tem revelado a sua bondade. Deus tem demonstrado a sua longanimidade. Jesus mesmo chega a dizer que o próprio ato da chuva continuar A própria criação manter o seu ciclo contínuo As leis da natureza estabelecidas pelo Senhor Evidenciam constantemente a misericórdia de Deus Mas apenas em um dia ele irá derramar toda a sua indignação sobre todos os pecados que foram cometidos aqui sobre a face da terra. Às vezes nós temos isso, não é? Ah, uma pessoa que tem um temperamento muito calmo, muito, vamos dizer assim, é, é, tranquilo, e ela, em algum momento, sai do seu do centro, extravasa, alguém vai dizer, não, vamos considerar, porque isso aí, né? lembro como o pastor Cleito usa essa expressão, é um ponto fora da curva, né? O dia da ira de Deus não é um dia em que ele vai ter esse ponto fora da curva, não. É o dia em que, muito justamente, por ter sido gracioso, misericordioso e longânimo, e por ser justo, correto, perfeito, ele manifestará a sua indignação de forma plena. É evidente que os justos que estiverem vivos nesse dia serão livres da manifestação da ira, e aí vem o complemento da revelação na, no Novo Testamento, em que na manifestação do Filho do Homem, os santos irão ao encontro do Senhor e, de fato, a ira será derramada sobre os ímpios. Mas o que queremos destacar aqui, irmãos, e é importante entendermos isso, é que tal dia não mudará o status de ninguém. De ninguém. Salvo é salvo e perdido é salvo perdido. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, que o, o apóstolo João vai citar no Apocalipse, vamos ver primeiro aqui Isaías, ele vai nos dizer algo interessante, veja, Isaías capítulo 2. Eu fico aqui, enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu fico aqui pensando, e de fato a minha oração essa semana foi dizer assim, meu Deus. Como nós temos dificuldade de enxergar isso? Numa cultura tão, vamos colocar assim, confortável e moderna, pensar nos céus se rasgando. Não é? Pensar nos céus se abrindo. Pensar no cosmo todo sendo abalado. As estruturas todas ruindo. Pensar exatamente na morte acontecendo em série sobre todo o globo. A chama da ira de Deus lambendo e varrendo a face da terra. Isso nós não conseguimos ver, nem mesmo de longe, a grandeza disso tudo. E talvez pudesse surgir em nós aquela ideia, no momento em que Deus se manifestar, no momento em que a ira do filho do homem aparecer justamente sobre a face da terra. Algumas pessoas irão dizer assim, meu Deus, não me impute os meus pecados. Me perdoa por ter vivido distante de ti. Nós temos, às vezes, essa consideração, esse pensamento. Mas olha o que diz Isaías no capítulo 2. Isso já, Isaías, e João vai repetir. Isaías no capítulo 2, versículo 19, ele diz, Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra naquele dia os homens lançarão as topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem mas aqui não é arrependimento, não é porque eles ah, nós não queremos mais os ídolos, não é, é como se dissesse, de fato vocês não são de nada de fato o valor de vocês era apenas comercial e vocês não podem nos livrar deste Deus que se manifesta agora por isso que eles estão se escondendo aqui não é uma atitude de se voltar para Deus e meter Sião pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra então irmãos, nesse dia não haverá um momento em que os homens irão dizer o mundo está acabando, vamos buscar a Deus. Não, eles se indignarão, eles cada vez mais rilharão os seus dentes e procurarão cada vez mais fugir da presença do Senhor. O apóstolo João, no Apocalipse, capítulo 6, veja, no versículo 15, ele mostra que essa manifestação da ira de Yahvé, que Isaías vacina ali, aproximadamente, né, 700 anos antes de Cristo, ele vai destacar que essa ira vai se manifestar também na face do Cordeiro. E é interessante isso. Veja, versículo 15, os reis da terra, Apocalipse 6, versículo 15, os grandes, os comandantes os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se asenta no trono e da ira do cordeiro irmãos, um cordeiro irado? aqui nós vemos a realidade dupla, vamos dizer assim da manifestação da vinda de Cristo Manso para exatamente os seus Que irão ver a consumação, a conclusão da sua redenção O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E é interessante que João capítulo 1, versículo 29 Que fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João está vaticinando também, João Batista Uma realidade apocalíptica Porque ele tira o pecado do mundo de duas formas completando a redenção dos seus santos e varrendo de sobre a terra todos aqueles que praticam a iniquidade. Versículo 17, então, ele diz, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É interessante porque aqueles que contrapõem o antigo com o novo testamento, dizem que a figura do pai é uma figura dura. No Antigo Testamento, sangue, morticínio, carne como esterco. Mas Jesus, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui, João une a visão gloriosa da ira do pai com a visão gloriosa da ira do filho, porque é uma ira só do deus trino. E ele diz, a ira deles se manifestará de forma plena. E naquele dia não haverá mudança de estados. É importante que você considere a misericórdia de Deus durante esses dias, antes que chegue o grande dia. Então, esse dia é dia de ira e não de salvação. Volta comigo para Sofonias. Ele continua apresentando aqui muitas coisas importantes quanto à temática do dia do Senhor. Ele vai dizer para nós quem será julgado, quem serão as pessoas a serem julgadas? No versículo de número 1, 18, veja, ele vai falar na parte final do versículo 18. Ele diz, todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. Não importa, irmãos, o poder... Versículo 14, a parte final ele diz que no dia do Senhor, que é amargo, nele clama até o homem poderoso. Não importa o poder que tal homem detenha. No versículo número 18, ainda na parte A, ele vai dizer, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar. Não importa a riqueza que a pessoa tenha. No versículo 16, na parte B, ele fala que ah, esse dia será contra as cidades fortes e contra as torres altas. Não importa o poder bélico, não importa a força nuclear, não importa se em algum momento acontecer, eu já vi falando sobre isso, que quando Cristo se manifestar, os homens venham apontar os seus canhões ou os seus mísseis nucleares e isso não passa nem mesmo de um traque na presença de Deus. Quem sabe o que é um traco uma bombinha. É? Nem arranha. Nada disso. Toda a ira de Deus virá de tal forma sobre a humanidade que ninguém escapará. Naquele dia ninguém se voltará para Deus e vai dizer eu te dou toda a minha riqueza. Ageu capítulo 2, versículo 8, o profeta diz minha é a prata, meu é o ouro, diz o senhor dos exércitos. Naquele dia, ninguém poderá cerrar os seus pulsos contra os céus e tentar combater aquele que vem com poder e grande glória. Porque unicamente com um sopro, ele matará o anticristo. E se ele assim fará com o anticristo, quem somos nós para resistirmos diante da sua ira? Ora, se a figura né, histórica da maldade, profetizada por Paulo, profetizada por João, o arco inimigo de Deus, ele vai matar com um sopro. Imagine. Qualquer um, aquele camarada lá da Coreia não dava nem para começar. Né? Com qualquer arma nuclear, seja o que for. Irmãos, todos os homens serão julgados. Essa temática ela levou mesmo Paulo a, a, a enfrentar por parte dos atenienses uma, uma, vamos dizer assim, um desprezo Atos capítulo 17, abre comigo a escritura Paulo diz assim, olha Atos 17, na conclusão do seu discurso Paulo vai dizer assim para nós versículo 30 e aqui nós podemos observar mais uma vez a longa de Deus Atos 17, a partir do versículo 30, ele diz Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, ou seja, todos esses milênios Não é que Deus não esteja contabilizando o pecado É porque se Deus fosse levar em conta, Deus já havia, haveria destruído a humanidade há muito tempo Paulo está dizendo que este Deus é tão longânimo que ele não levou em conta, ele com muita paciência vem aguardando, vem mostrando o seu favor, a sua misericórdia aos homens. Agora, porém, ele notifica. Ele notifica. E aqui tem uma linguagem, a, 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 um contexto real, uma linguagem também de um contexto judicial. Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E ele vai dizer no versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O versículo 32 diz que quando os atenienses ouviram falar da ressurreição dos mortos, o que é que eles fizeram? Uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Porém, o que eu questiono é o seguinte, será que houve outra ocasião para os atenienses? Será que de fato não houve ali, por conta do seu escárnio, lavrado sobre eles a sentença de condenação? Eles mesmos, com toda a sabedoria que tinham, com toda a filosofia que possuíam, não conseguiram compreender que não há como escapar. Ninguém pode fugir da ira do cordeiro. Todos serão julgados. O livro do profeta Sofonias, ainda, ele destaca para nós a natureza do juízo. Como é que esse juízo se processará? Embora seja um dia, nós não temos como mensurar isso. Quando a gente está tendo aula no seminário, é muito comum as perguntas, pastor, esse dia será de 24 horas? Esse dia será um dia? Como, um dia, como mil anos para Deus é um dia? Eu disse, meu irmão, a Escritura fala que é um dia a linguagem comum para o que nós entendemos como dia, a manifestação da ira de Deus porém nesse dia acontecerão tantas coisas descritas no apocalipse descritas por outros profetas que nos deixam assim realmente pasmos ante tudo que o Senhor Deus fará ora e não é de se surpreender porque nós estamos aqui essa noite reunidos em uma congregação e quantas dezenas e centenas de outras o Senhor Deus está também falando através da pregação, ouvindo a oração dos seus santos, sustentando a terra, ora, nada é impossível para Deus, mas o que eu quero destacar aqui exatamente é a natureza desse juízo, ou seja, como se dará esse tormento no dia do juízo e na continuidade, na condenação dos homens, mas principalmente no dia do juízo, vejam, versículo 15 está escrito, aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume. Dia de nuvens e densas trevas. Nós temos a descrição aqui de um tormento, primeiramente, podemos dizer assim, psicológico: angústia, negrume, trevas, um terror, um pânico. Isaías fala que Deus se levanta para espantar a terra. Nós não temos como mensurar isso. O profeta tenta aqui, claro, inspirado por Deus, trazendo para nós o que possamos entender, mas ainda angústia, desolação, alvoroço, escuridade, negrume, trevas escuras, como se dissesse trevas grossas, ninguém consegue sair ou conseguir se desvencilhar daquela realidade terrível, estonteadora, perturbadora que assolará o coração dos homens. Pense na pior angústia que você já teve na sua vida. Pense no dia mais negro que você teve na sua vida. Pense no dia de maior depressão que você já sofreu na sua vida. Isso não se compara e nunca se comparará à grandeza do terror que Deus trará sobre as almas dos homens. E isso o profeta destaca de forma muito intensa no quadro delineado por ele. Versículo 16... Ele destaca que será um dia de perturbação, sem igual. Aquele dia é dia de trombeta e dia de rebate. É um dia de alarme. É um dia no qual você não tem ideia de quantas e como o Senhor fará para trazer essa perturbação à alma daqueles que de fato não viveram para a sua glória. Não sei se você já esteve numa situação de alarme. Né? Os pesadelos são interessantes para isso, né? A gente está sonhando e a perturbação intensa, uma perseguição, um alarme, a gente fica com aquele terror, aquele pânico, a gente acorda com a nossa pulsação acelerada, ofegante. A situação que você pode ter enfrentado de um perigo, num prédio, num incêndio, o que o Senhor quer dizer que não tem para onde, de fato, nós corrermos. Ah, digo nós, ou seja, os homens naquele dia, Deus nos ajude, claro que nós estejamos com ele. Amós capítulo 5. E assim nós cremos. Abre comigo a escritura, veja, ele diz assim, Amós capítulo 5. Amós capítulo 5. O texto diz, a partir do verso 18, Ai de vós, profeta Amós 5, 18, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É porque os israelitas entendiam esse dia como um dia apenas de vitória política para eles, a vinda do Messias. As nações seriam julgadas e eles se tornariam o centro de toda a terra e não conseguiam contemplar a questão da santidade de Deus e da sua vida distante do Senhor. É dia de trevas e não de luz. Veja como o profeta destaca isso. Né? Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Já pensou? Camarada, escapa do, do fogo no nosso, no nosso adágio nosso provérbio E cai na frigideira Não tem para onde correr Ou como se entrando em casa Ele correu qual o local mais seguro De um homem Qual o local onde ele encontra mais guarida É a sua casa Mas ele encostando a mão na parede Ali está uma serpente para mordê-lo Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Então percebem isso? O tormento, a perturbação, não existe lugar para se esconder. E não somente essa perturbação de natureza, vamos dizer, psicológica, mas também física. O versículo 17 fala para nós, na parte C do profeta Sofonias, capítulo 1, verso 17, o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será atirada como pó esterco irmãos e aqui é muito importante nós entendermos como Deus é justo assim como o homem empenhou todo o seu ser no pecado todo o seu ser perecerá de fato padecerá na condenação é isso que o profeta quer destacar para nós se empenhou a sua vontade, sua alma, o seu corpo, tudo, todo o seu ser foi empenhado para desobedecer ao Senhor. Então todo o seu ser, se você de fato não estiver servindo a Cristo, padecerá. Mateus capítulo 10, abre comigo a escritura, Jesus coloca isso para a gente de uma forma muito simples, é porque a gente não para para meditar e considerar o que o Senhor está dizendo. Mateus capítulo 10, Jesus diz no versículo de número 28, Veja, Mateus 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. O que é que ele fala? Tanto a alma quanto o corpo. Ok? É isso que o profeta está destacando. É isso que ele está destacando declarando para nós. Eu lembro, é, mesmo do, do, do Lewis Bailey, mais uma vez, nós iniciamos falando nele, o autor da Prática da Piedade, ah, ele destacando o ímpio no uso do seu corpo. Não é? Então, o ímpio vive, aquele que não teme a Deus, na promiscuidade, numa vida distante de Deus, e aí ele morre, ele é separado do seu corpo. Ele já vai para um estado de, uma, vamos dizer assim, a, as capturas... Da, do tormento, né? a delegacia de capturas do tormento, para depois ser encaminhado para o lago de fogo. Então, no dia da ressurreição, Lewis, ele dramatiza dizendo assim, que o ímpio será despertado, de fato, será, o seu corpo será despertado, e o ímpio verá o seu corpo e ele vai dizer, ó oh, inimigo meu, ele vai ser unido ao seu corpo agora para sofrer mais ainda ele já está sofrendo espiritualmente as condenações desde o momento em que ele morre porque ao um homem está ordenado a morrer uma só vez vindo depois disso o quê? o juízo então ele vai dizer, agora o meu tormento vai ser maior porque eu vou sofrer tanto na alma como no corpo é, é dessa maneira que Sofonias destaca o terrível dia do Senhor versículo 18 ainda na parte B a natureza do juízo, que envolve o homem por completo, também envolve a criação por completo. É por isso que o texto diz para nós, no versículo 18, nem a sua prata, nem o seu ouro, os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, veja, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina. Sempre isso o homem e a criação o homem e a criação maldita é a terra então nós vemos esse aspecto de que toda a terra passará por esse processo de transformação cósmica, o fogo purificador de Deus que ao mesmo tempo consome as escórias purifica para o estabelecimento de um novo céu e de uma nova terra porque todo esse juízo, irmãos o profeta também diz para nós, veja versículo número 18 ainda ah, nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrar da indignação perdão, versículo 17, perdão trarei angústia sobre os homens e eles andarão como os cegos por quê? ele vai dizer porque pecaram irmãos, é por isso que mais uma vez citando aqui ah, esqueci o nome do puritano agora, né? Vicente, alguma coisa, ele diz que há mais mal em um pecado do que em todo o inferno. Porque nós estamos aqui hoje enfrentando todo essa, esse contexto caótico por conta de um pecado. Você já parou para pensar nisso? E tem gente que ainda vai dizer assim, lá e vai, só por causa de uma maçã. Tem gente que ainda coloca assim, né? Mas, de fato, a Escritura fala por um só pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Nós não temos... Meu Deus, como é vaga a nossa percepção da hediondez do pecado e, e, e como a Escritura coloca isso... Na, vamos dizer, contrapondo a santidade de Deus ao que é o pecado. Nós não temos noção disso, porque quando nós procuramos destacar, o profeta aqui destacando, delineando, cada vez de forma mais clara, a questão da indignação de Deus, da ira, como se dará, nós ficamos, meu Deus, é muito mas por que tudo isso? Ele vai dizer, por conta do pecado. Aí você vai dizer como o pecado é maligno. E não somente a questão do pecado em si, porque não é apenas uma questão ética, ou de moral, ou de bom comportamento, mas uma questão teológica. Veja, ele diz, pecaram contra o Senhor. Aqui está a razão. Ou seja, o pecado é contra Yavé. O profeta usa o nome do Deus da aliança, embora os homens nem conheçam o Deus da aliança, mas o que de Deus se pode conhecer entre eles é manifesto, diz o apóstolo Paulo em Romanos 1. Mas o fato é que esse Deus misericordioso é ele que é ofendido quando pecamos contra, de fato, e só pecamos, de fato, contra ele. Deus nos ajude, irmãos, a percebermos a malignidade do pecado e a santidade de Deus. Eu quero concluir aqui com uma nota, Eu não posso pregar o evangelho, porque o que nós falamos até agora foi o Evangelho. Mas sem apresentar a nota de esperança. Nós consideramos isso, esse quadro tão terrível do dia da ira do Senhor. E ficamos muitas vezes dizendo assim, Sim, pastor, e, e aí? Você que está aqui essa noite pode dizer, rapaz, eu vim visitar essa igreja hoje e já vou sair com fogo ardendo nos meus pés e na minha cabeça. Não há esperança. Não, e aí, o que é que nós estamos fazendo aqui? E eu questionei, e creio que deve ser o seu questionamento: é onde está a graça? E a resposta é: na paciência e longanimidade de Yahvé. Só essa profecia, como nós falamos no começo, ela já tem aproximadamente 2.600 anos. E Deus esperou. E Deus teve paciência, embora tantos e tantos pecados cometidos sobre a face da terra. Até o dia, o mês e o ano, em que tu viesses à existência. Eu penso isso na minha própria realidade. Deus, se Deus tivesse julgado já o mundo, eu não teria nem existido. E Deus bondosamente esperou, te trouxe à vida, te trouxe a respiração, como diz o apóstolo. Deu ao teu coração alegria, estações frutíferas, chuva, tudo que nós temos aqui hoje, mesmo num contexto caído, nós vemos que isso é pura graça. Pura graça. Nós vemos a graça no alerta divino. O versículo 14. Sofonias traz uma expressão que os tradutores têm dificuldade de exatamente compreender aqui que o tradutor traduziu da seguinte forma veja, está perto o grande dia do Senhor está perto e muito se apressa e ele diz, atenção a ideia é que Deus está fazendo barulho a graça de Deus está aí ecoando a ideia é que Deus não está vindo de forma sorrateira ou na surdina, não. Ele está fazendo barulho. Ele está movendo as pessoas que estão próximas a você. Ele está movendo a tua história, movendo a tua vida. Ele está chamando a tua atenção. Isso é a graça de Deus. Isso é o evangelho bem aqui. Deus poderia dizer, eu já fiz tanto pelo homem. Já fiz tanto por ti. Te livrei tantas vezes da morte. Te livrei de tantos problemas. E você nem liga para mim. Ele continua fazendo barulho, ele continua dizendo atenção desperta é aqui que está a graça Mas a gente fica querendo ah, não é? onde é que está a graça de Deus essa palavra toda aí é muito é triste, não, pelo contrário a graça está acontecendo aqui na pregação que se manifesta essa noite mais uma vez é graça o fato de nós avisarmos os nossos filhos, eles não entendem isso. Não ande com fulano. Não converse com sicrano. Não vá por ali o filho: ô oh, coisa chata, mãe, ô oh, coisa chata, pai. É graça nós estamos constantemente pregando para os nossos filhos e nós podemos observar nessa noite mais uma vez a graça de Deus se manifestando através da pregação usando, como nós cantamos aqui, um vaso de barro pecador para proclamar mais uma vez, mesmo após quase três mil anos, que ele continua sendo longânimo, paciente, esperando para que de fato o arrependimento seja um fato na tua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E aí, esse é o último versículo que leremos essa noite. Você vai observar a sintonia dos autores sagrados. Só existe uma maneira de você se livrar dessa ira. E olha como Paulo destaca isso. Ele diz assim, veja, diz assim para nós, versículo de número... A partir do versículo 8, Paulo falando acerca da igreja de Tessalônica, ele diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós... Proclamo que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servir -se o Deus vivo e verdadeiro. Veja, naquele dia, os que não se arrependeram, vão jogar os ídolos por constatarem que eles não servem de nada. Para os livrar da ira do Cordeiro. Mas esses aqui, jogam fora os ídolos. Porque vem a beleza de Deus na face de Cristo e se convertem ao Deus vivo e verdadeiro. Eles não lançam os ídolos porque eles não estão mais atendendo às necessidades deles, porque de fato eles são mentira. E eles conheceram o Deus vivo e verdadeiro. E olha o resultado, versículo 10. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra de quê? Da ira vindoura. somente em Cristo isto é, se nele você se refugiar você encontrará abrigo somente ele a ira vindoura ele a suportou interessante, a ira vindoura ele já a suportou na cruz por aqueles que vivem e andam na sua luz é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8.1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos ser despertados, igreja, nós precisamos disso, meu Deus, eu clamo por isso, Deus sabe. Eu clamo por mim, clamo por nós quanto a isso. O juízo não dorme, eu e você dormimos, mas o juízo não dorme. É uma, uma coisa que nós estamos muito acomodados. Nós precisamos andar mais à luz, vamos dizer assim, da, do ponto ar divino. Isso era tão intenso para o apóstolo João que nas suas epístolas ele fala fininhos. Ele não diz nem que já é o último dia, ele diz que já é a última hora. Você vai morrer, irmão. Eu vou morrer. E toda essa realidade irá se iniciar na minha vida ou na sua. Ou seja, após a morte segue o juízo. Como um homem viveu, é, é como ele morrerá. Se eu vivi almejando o céu, o céu estará aberto para mim pelo sangue de Cristo. Mas não adianta viver uma vida correndo atrás de tantas coisas e ignorar o fato de que estaremos a qualquer instante na presença do juiz de toda a terra. E eu digo para você mais uma vez essa noite, que ainda não conhece o Senhor, corra para Cristo esta noite, antes que todo o seu ser seja consumido pelo tormento eterno. Você pode dizer, agora eu estou perturbado com este dia, mas eu digo que este dia, hoje, é de oportunidade mais uma vez para que aquele dia não seja mais um tormento para você. Que Deus em Cristo nos ajude. Amém. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós, porque somos pecadores. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Ó oh, Deus, faz-nos andar à luz dessa verdade bendita, pactados por ela. Brigamos por tantas bobagens. Ó oh, Deus bendito, nossos castelos de areia, Senhor, quanta perca de tempo. Ajuda-nos para que possamos andar à luz da eternidade. Senhor, e que a tua palavra hoje possa encontrar os corações mesmo endurecidos, mas quebrados hoje pela palavra, possam se voltar para ti antes do grande e terrível dia do Senhor. Abençoa a tua igreja para que naquele dia possamos estar à tua direita nos méritos, no amor de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.